0: примусово евакуйовані. Це недемократичний метод і непопулярний. Це діалог в Фейсбуці, це на мої слова. Мене звати Євген Гольцов. І сьогодні ми будемо говорити про небезпеку та необхідність волонтерської діяльності в зоні бойових дій. Мій гість – засновник благодійного фонду Freeway Андрій Колбовський. Вітаю, Андрію.
1: Добрий день.
0: Ну, перед тим, як Почати нашу розмову, я хотів би, так просто, видернувши, вирвавши з нашого року, нашого життя, такі фрази, які були в засобах масової інформації. У Бахмуті загинув американський волонтер, його швидко обстріляли. Два британські волонтери крізь Перрі та Ендрю Бекшоу загинув на сході України під час спроби гуманітарної евакуації. Під Харком 5 травня під час евакуації тварин під обстріл потрапила команда співробітників та волонтерів, унаслідок чого загинув 15-річний хлопець. 30 березня волонтери загинули на дорозі життя, везучи до блокадного Чернігова їжу, паливо, генератор та медикаменти і збираючись евакуювати понад сотню містян. Дорога життя, сьогодні це словосполучення стало для нас зрозумілим. Згоден? — Так. — І е, е, от перед тим, як ми е, будемо спілкуватись, ну, по-перше, давай, як от ми в житті так на «ти», то я вже е, і, і так в ефірі будемо на «ти», щоб вільніше почуватись, от трохи розкажи, будь ласка, про те, чим ти займаєшся оцей ось останній рік.
1: З 24 лютого я сів в машину і продовжив робити те, що я роблю. В принципі, ми працювали з дітками, з сім'ями, з сім'ями СЖО. Намагалися якось покращити умови, в яких живуть наші діти і сім'ї. Ось, а з початком вторгнення я просто почав вивозити тих, хто був не в змозі сам це зробити, особливо з дальних сіл, з сіл, які почали окуповувати, в принципі, я так з машини не виліз до сих пір. Трошки змінився зараз формат, але все те саме, ми намагаємося створити хоч якісь умови людські, там, де ем, нема варіантів інших, тобто а, люди залишаються. Андрій,
0: тобі, тобі доводилось відвідувати людей в зоні бойових дій? Так. Тобто безпосередньо йде обстріл, або тільки пройшов, або…
1: Не буде геолокації назв міст, тому що, можливо, ці міста, на жаль, будуть втрачені нами зараз. Але, дай Бог, що ми їх збережемо. Але, так, да, це було дуже близько, дуже голосно. І дуже багато різних історій щирих людей, які за певних обмежень, обтяжень, ситуацій не можуть поїхати. Або вони вже переїхали туди з сіл, які були знищені. Тобто ми, брали... ну, ми розмовляли з хлопцем, якому 13 років, він в подвалі сидить і онлайн-школу <кій> проходить. І ми питаємо, ну, якою мовою тобі зручніше буде говорити з нами. Він каже українською. І це дитина з того регіону, там, де ми всі щось думаємо, що там всі російсько І Його мрія – це повернутися в його село. І він не може далі їхати, тому що там в нього брат, який інвалід, який там... Нетранспортабельний. Ну, є купа таких ситуацій. Дуже багато людей в цих селах там, тому що так сталося.
0: Ну, от я хотів би, щоб ми спробували намалювати портрет людини, яка залишається в зоні бойових дій.
1: Нереально, нереально це зробити. Дуже різні історії. Є інфантильні люди, просто які все життя так прожили. За них все життя все вирішували, і вони собі сидять, чекають. Не, не, не чекають там ракет, не чекають, не знаю, хліба, дров, просто чекають, пережидають. Таких людей є відсоток. Є люди, які просто страх, просто панічний страх. Я боюсь щось робити, я краще сховаюсь ось тут. Ми розмовляли з бабусею, ну, чутно прильоти, чутно мінуси, і вона каже, ну, рідні стіни бережуть рідністі не бережуть, і вона є така мантра, вона от в цьому живе, вона ну, такий вона є, страх сковуючий. Є люди, які виїхали і повертаються туди допомагати тим, хто там залишився. Ну, можна просто взяти і зібрати якийсь один образ людей, які чому там залишилися, тому що дуже багато різних є історій. І, ну Я зустрічав дуже багато, ціла палітра ситуацій, в яких я б сказав, ну окей, да, напевно, що ти тут, тому що ти маєш тут бути.
0: Тобто такі люди є, тому що...
1: Є люди, які які просто сидять, є люди, які там мають бути, а є люди, які просто злякалися.
0: Ну, добре, люди, вони різні, тут я згоден, тут я погоджуюсь, і у кожного з них є певна відповідальність, наприклад, за своїх близьких, рідних, за дітей. Але трохи пізніше ми до цього повернемось. А давай спробуємо нарисувати, ну, намалювати портрет людини, яка допомагає тим, хто залишається в зоні бойових дій.
1: Ну, я не знаю, я різних бачив людей. Людей, які змінили там, костюми-кроватки на, скажімо так, на робу волонтерську. Бачив людей, які в цьому прожили вже 20 років, це для них просто ну, життя, частина життя. Це як лікар, який бачить... Якусь ситуацію, яку він може вирішити, він вирішує. Він не зупиняється, не проходить. Тобто він зупиняється, не проходить і допомагає. Це, ну, це люди доброї волі, які знають, що вони роблять, чому вони це роблять, які зробили цей свідомий вибір допомагати. Ураховуючи того, що дуже багато з них — це віруючі люди, вони бачать в цьому. Божу Місі, волю лякусі, та, так. допомагати людям. Ну, це нормально. Церква завжди була там, де саме велика біда. І, ну, в принципі, Ісус той прийшов, тому що була біда. Він би собі сидів, там на небі йому нормально було. Але він прийшов туди, там, де снаряди літали духовні. І, ну, тобто, це, це нормально допомагати. Ненормально не допомагати.
0: Скажімо. Дуже дуже яскраве таке порівняння з, з, з тим. Чому прийшов висосну? Скажи, будь ласка, ти ж зустрічав різних волонтерів. Я думаю, ти бачив різні вікові групи волонтерів, які переважають?
1: Дуже багато молоді. Україна молода держава. І я народився до проголошення незалежності, але я виріс в незалежній Україні. І моє покоління воно тут для того, щоб зупинити цю війну, перемогти і збудувати вже вільну Україну і ментально. і... Конкретно з кордонами. Я в це вірю, тому що я бачу навколо себе от таких от 30-40 років, це такі люди, які мають сім'ї, які мають що втрачати, які живуть вільно, які сформувалися як особистості в вільній незалежній державі. І вони були виплакані цією мовою, історією, культурою, яка відновлювалася після того всього, що ми пережили. І ми, ми цим сформовані, і ми це бачимо, і ми за це боремося.
0: Знаєш, я, я згоден, що дуже багато молоді їде, і у мене неоднозначне ставлення до того, що їде молодь, тому що, знаєш, мені, мені іноді здається, що дехто сприймає ці поїздки як такі якісь ту, тури. Тури, десь там побувати, відмітитись, сфоткатись. Я для себе ще відокремлюю таку групу людей, яка їздить для того, щоб ну, робити певні звіти перед тими, хто надає гроші, для того, щоб допомагати тим, хто там залишився. І ти знаєш, от до цих двох груп я, ну я б не сказав, що я негативно ставлюсь, але я, ну, скажімо так, я для себе їх виділяю. Тому що дуже багато речей відбувається, які ну, за допомогою цих людей ну, просто, мені здається, просто продовжуються. Наприклад, там продовжують жити люди з дітьми. Діти вони самі не можуть звідти виїхати. Я пару днів тому бачив сюжет, як просто ювенальна служба забрала дитину. Але я, слухаючи його, хто там, опікун чи мама, чи... Я, я так і не зрозумів. Якесь таке ставлення дивне було до, до дитини. Вона просто, знаєш, між слів там просто прочитувалася така якась, ну просто до України якась така от... Ну, не, не то, що ненависть, а якась така от неповага. Тобто вона там просто сидить, чекає своїх. От мені так здалося. Є там така група. Наскільки вона там велика, скажімо так, така група, у тих ждунів, ну, відсоток, як зараз ми кажемо.
1: Відсоток ждунів дуже важко поміряти, і саме з тих людей, які там залишились. Я, ми працювали з. Скажімо так, добровольцями, які там залишаються, тому що це їхнє завдання, вони там працюють, і вони кажуть, ми знаємо всіх ждунів, ми знаємо всіх патріотів, ми знаємо кого як, і навіть вони не певні, що ці люди будуть негативно, тобто вони будуть проросійські. Фактично, вони можуть це говорити, вони там що хотіти, Але коли доходить діло до справи, ці люди просто боягузи, які ховаються знов-таки і не допомагають росіянам. Ми поговорили про групи таких фот- фотоволонтерів. Ну, насправді, ця проблема завжди була. Коли ми з інтернатами працювали, теж була купа таких людей, які просто приїжджали пофоткатись на якийсь там, не знаю, захід щось робити. І залишити свій, свій фотозвіт да, для спонсорів. Але все старається до того моменту, коли ти починаєш розуміти, що в тебе є відповідальність за те, що ти робиш. Фізично. Тобто, якщо люди бояться втратити життя, вони не підуть туди фоткатися. Ну, є такі прям космічні, які заради фото саме їдуть, але більшість людей, які доїжджають туди, куди, ну, там де стрьомно, це люди, які знають, на що вони йдуть і що вони кладуть. В те, що вони роблять. Ну, фотоволонтерів дуже мало по всьому периметру, вони збираються там, де найжиркіші точки, да? але навіть якщо не туди приїжджають, вони щось привозять. Просто так приїхати, не відфоткатись, ну, щось не потрати. Якщо вони залишаються військовим або залишаються територіальним центром, або залишаються якимось там громадам, і ці громади потім допомагають, то ну, хай їздять. Ну, це не можна зупинити, ти не можеш поміряти, які у людини наміри. Тобто, якщо людина приносить тобі е, там, 300 кілограмів макаронів е, і хоче поїхати під, під Бахмут зробити фоточки, ну, напевно, людина щось має керувати більше, ніж просто фотки.
0: Знаєш, мені здається, що ми трохи так Спрощуємо, знаєш, це відвідування Бахмуту, Бахмуту, до речі, да? Да. відвідування там деяких інших регіонів, бо там ж не тільки навколо Бахмута, там дуже в багатьох місцях небезпечно. Мені здається, що оце от Інстаграмщина, або звіт в цих фейсбуках, хизування, воно якось, знаєш, заохочує або воно розслабляє, розслабляє наше, наше реальне розуміння того, що там відбувається. От в мене, наприклад, питання, чи вони розуміють, наскільки безпечно або небезпечно це робити, ці люди?
1: Ну, В нас, коли ми берем, збираємо групу, збираємо вантаж, у нас є певні умови до людей, які поїдуть з нами. Ми не брали з собою жінок, наступна наша поїздка буде з з юристом, жінкою, нам треба правильно все оформляти з військово-цивільною адміністрацією, нам для цього потрібна консультація жива там на ґрунті, ну, в смислі, по місці. А Так ми не беремо жінок, і ми не доїжджаємо до тих місць, там, де нам військові кажуть, що не можна. У нас є групи, там, де нас беруть туди далі, глибше. Але це ну, під власне розсуди. Це більше вже такі довозити речі, які дуже дуже необхідні і дуже дуже помічні військовим. Не, і ви не, знаєте, не кому конкретно це, нас, вони... нас приїжджають, забирають, військові. Ми... Так, так, військові. Е-м... Я не зустрічав таких ковбоїв, які там хочуть прямо близько-близько приїхати. Максимально ковбої доїжджають там, ну, грубо говоря, там півроку тому вони доїжджали до Кураха. Там ще за Корахова багато нашої землі було, да? але ну, от вони такі більш-менш ну, реалістичні. Знов таки, якщо вони привозять щось корисне, ну хай фоткаються. І якщо вони привозять військовим, привозити цивільним, треба розуміти е, алгоритм дії так, щоб це е, ну, було використано правильно, щоб це десь не залишилось на складі, які потім е, десь миші з'їли. Знаєш.
0: Розумієш? Я... Повертаючись до тих, хто їздить, хто допомагає. У мене пара особистих питань. Ці, тих, які я можу просто кожному особисто задати. Чи ви маєте засоби особистого захисту? Чи ви вмієте користуватись аптечкою першої допомоги при пораненні? Чи вмієте ви накладати турнікет? Взагалі ви розумієте, що це таке?
1: Конкретно про мою машину, вона в ній є це все. І, ну, один раз, коли я вдягав захист, це був, скажімо так, ну, це було в Красногорівці. Тобто там зовсім-сі було. Ну, тобто було доїхати довести. Ми доїхали довезли, але це було, ну, скажімо так. Зазвичай ми проводимо маленький інструктаж, як користуватися турнікетом, тим, хто ще з нами не їздив. От. але ми намагаємося формувати команду так, щоб там були люди, які можуть в стресовій ситуації і собі допомогти, і тому, хто, хто поряд з ним.
0: Тобто, ти вже, ті, хто вже бував, і поруч з такими, хто може вперше їде, так? Да?
1: Так, да, да. ну тобто, зовсім зелених людей брати, ти не знаєш, як вони будуть реагувати на якийсь вибух просто.
0: Бо ми ж вже жартували неодноразово про те, що. Дуже багато людей в резюме раніше писали стрес а зараз, вона, <світ> зараз воно все, воно дуже, дуже можна змінюється. це перевірити.
1: Ні, ну стрес, ось, коли ти лягаєш спати, навколо тебе там, мінуси, да? угу. окей, коли ти лягаєш спати, коли навколо тебе плюси, це різний стрес. Тобто люди дуже по-різному реагують на, на страх. Це ну, найбільший, напевно, подразник, коли війна відбувається. Ти можеш заклякнути, можеш вдарити у відповідь, можеш тікати. Це три реакції, які, які в тебе, так. твоїм страхом провокуються.
0: Так, бій, стій, біжи. Так. Біжи, так. А от скажи, будь ласка, от давай тепер трошки перейдемо до тих людей, які там знаходяться. По-перше, реально, в якому стані вони там знаходяться? Я маю на увазі не просто там душевний, духовний, фізичний стан. Я маю на увазі взагалі там жити, можна?
1: Дивлячись, де люди живуть, ми були в місцях, де ну, нам було стрімно, От. а є місця, там, де люди е... зібрали там, вазони з усіх, з дев'ятиповерхівки, да, і зробили там чутлі не вишневий сад. Тобто, українці навіть в підвалах, вони перетворюють, вони обживаються настільки, що це стає просто, ну, скажімо так, тим необхідним мінімальним затишком, який, який може бути. Є люди, які, в принципі, ніколи не були хазіями, і вони живуть от в розвалінах, які жили, так і живуть. Uh-huh. І ти не допоможеш цим людям. Ти можеш їх мінімально якось підтримати, промотивувати, поговорити з ними про те, щоб вони виїжджали. Але щось змінити для них, якщо вони самі цього не зроблять, ти нічого не зможеш.
0: Ми говоримо про необхідність та небезпеку допомогу тим, хто залишається в зоні бойових дій. В ефірі проєкт «Загартовані». Не перемикайтеся. Скажи, будь ласка, от люди, які там залишились, чи є в них можливість самостійно виїхати звідти. Отак, От по-чесному. Зібрались і поїхали.
1: — Куди? Ну, ти коли-небудь спав ну, на матрасі?
0: — Куди? Я знаю. Мені навіть один розповідав, що коли він запропонував людині, хлопець запропонував людині виїжджати, йому у відповідь цей чоловік сказав, а ви мені квартиру купите, тоді, тоді я поїду. Я просто розумію, що Ну, я думаю, що може він так невдавно. Є не здала, в мене спілкування
1: з таким дядьком. Ні, в мене, ну, в мене було спілкування з такою людиною, яка втратила от все: будинок, два гаражі, там, ну, дача, все, 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 все розбомбили росіяни. І він каже: ну, український уряд мені винен.
0: Ні, ну тоді, тоді я по-іншому трохи спроспитаю. Чи є там можливість. Ам... Для того, щоб залишитись в живих і не загинути під обстрілами, просто взяти і виїхати, якщо ну, ти не хочеш просто там вмерти.
1: Ну, я в своєму житті виїжджав, коли Чорнобиль бахнув, мою сім'ю евакуювали. Мене було 5 років, я переїхав в Київ і я залишився людиною без коріння. От, село, в яке народилася моя мама, потім містечко, в якому я народився, воно було або виселені, або частково виселені. І я туди повертався, всі свої підліткові роки, і я себе... мене туди тягло дуже жорстко. І я прожив чи там 30 років в Києві, я не відчував себе киянином. Мій син народився в Києві, моя дружина там багато поколінь, киянка. Але відчув я себе зрозумів киянином 24 лютого. Я, я прокинуся і сказав, це моє місто, і я за нього буду боротися. Люди, які втрачають коріння, це дуже жорстко. Це, ну, це важко описати, але ну, от дерево викорчують і спробую його кудись посадити. Є люди, які можуть виїхати. Це зазвичай молоді люди, які беруть відповідальність за своє okay. життя, які такі флексібл, щось можуть десь такі, підприємці в плані робити щось зі своїм життям. Вони знають трошки мову, вони щось можуть робити. Ну, дуже... Україна переїжджала з 2014 року дуже багато разів. Да? Дуже багато людей, які спочатку з Донецька виїхали чи з Луганська в Маріуполь. Потім Марік, так. з Маріка далі їдуть. Ну, це... це дуже страшна річ, кудись переїжджати. Я возив людей в невідомому напрямку просто. От я садив людей в машину, там в Тернополі ми ночували, і бабуся мені каже, куди я йду сину? Я говорю, я не знаю. Я не знаю. Я знаю людину, яка вас там зустріне.
0: На кордоні десь, так? Да? Да.
1: І ця людина вас ще якійсь людині передасть. І мені, ну, мені боляче цій бабусі казати, що я не знаю, що з нею буде. Коли людина молода, йому можна сказати, так, дивись, тут група в Фейсбуці, там те-те-те. А коли це бабуся, бабусю треба брати за ручку. І вести.
0: Да, це таке...
1: Тому ну, дуже, дуже важко казати людям, треба виїхати так безапеляційно, особливо людям ну, похилого віку. Вони вросли, там, там покоління на кладовищах їхніх родичів, це земля, яка їх вигодовувала. І просто поїхати кудись, ну, так, так воно не працює. Я впевнений, що є там програми міждержавні, державні, які можна по Україні перевести, але знову таки не таку кількість людей.
0: Скажи, а до речі, про доступ міжнародних гуманітарних організацій, якісь там представники влади, соціальні працівники, там таких щось є?
1: Намагаються. Домагаю. Бо я дуже
0: багато бачив з 2014 року. Ти знаєш, білі машини, Тойоти такі там дорого, дорого, дорогезні їздять, їздять з прапорами такими. Типу, ми такі всі на нас звертаєте увагу. Зараз таке там є. Ну, якби
1: не було держави, волонтерство б не дотягло до цього моменту. Волонтерство б... ну, є речі, які тільки волонтери можуть зробити. Але є речі, які держава повинна робити. І це в великих об'ємах. Ці всі переселення, ці всі автобуси, ці всі речі – це дуже ну, громізька штука. І коли держава це робить, це дуже-дуже сильна допомага. Є міжнародні фонди, які працюють, є міжнародні організації, які допомагають приймати От наших дітей, з якими ми працюємо в селах під Чорнобильською зоною. То там діти вже були... Одразу після звільнення їх на оздоровлення забирали. у Франції, здається, ще куди. І от в Польщу вони їздили. Тобто, ну, працюють. працюють. Якщо там є людина, все залежить від людей. Якщо там виконавець, представник держави адекватний, то зараз Європа відкрита. І ще буде певний час відкрита до всіх ініціатив України щодо, особливо, щодо дітей, оздоровлення дітей і таких штук всяких. Підтримки конкретних сіл там ми зараз в Херсоні е, розмовляємо про одне з херсонських сіл, і там є в Європі, я не знаю, як у них там утворення називається, вони хочуть допомагати відновити конкретно одне село. Типа від села до села. Тобто uh-huh. німецьке село, там, херсонському селу. Все є, все працює. Я ж кажу, дуже багато залежить від виконавців, е, соціальні працівники, там, спів, співробітники – Центри надання соціальних послуг – це герої. Тому що робити ну, супровіди таких лежачих, бабушок, там, яких ну, дуже-дуже багато – це для мене це героїзм. І вони це роблять постійно. Це прям робота бути героєм для цих бабусь. Того... Тобто,
0: тобто конкретні представники державних служб, вони не, ну, не, скажімо, не відміжувались, не... Ну, не втекли відповідальність. Є купа людей, які, втекли, праці, які втекли, втекли, просто,
1: тому що був страх, угу. коли почала проявлятися. Ну, коли всі втікали, да, коли, коли всі втекли, було страшно і небезпечно. Зрозуміли, це. що окей, у нас є Збройні сили, у нас є хлопці, дівчата, які ну, нас боронять, нас не зітруть зараз. Вони повернулися і продовжують свою роботу.
0: Ну от скажи, от те, що люди там, місцеве населення, воно залишається. Це,
1: це віра в Збройні Сили України. О, от я хотів
0: спитати, це нам це допомагає? звільняти, чи навпаки, заважає, тому що там, де йдуть бойові, бойові дії, там же прильоти і ну, там, ти знаєш, ти, ти вим... змушений е, стріляти, ти змушений, а ворог е, ну, нерідко не використовує мирне населення, будівлі для того, щоб там ховатись, тобто бути поруч е, з е, тими ворожими там, підрозділами. Це ж дуже небезпечно, а люди там залишаються. Навіть поруч з нашими підрозділами це небезпечно.
1: Якщо є нагальна фактична необхідність прибрати цивільних для роботи, правильної роботи і безпечної роботи військових, їх треба вивозити. Все ж таки таки, треба
0: фізично брати і вивозити, як в Америці.
1: Якщо це це загрожує.
0: Примусова евакуація така, так?
1: Але має бути адекватний механізм, і підготовлення місця, куди цих людей вивезти.
0: Ну, от дивись, ми будемо кілька місяців, знаючи там бюрократичні процеси в будь-якій країні, готувати певне місце для того, щоб людей вивезти, а за цей час просто люди можуть загинути там.
1: Так і є. 11 місяців вже так. після активного наступу, але ж 8 років у нас була війна. Була. Ну, нам треба запитати себе, чому ми... Ну, скажімо так, не зробили того, що можна зробити, і зразу це зараз міняти.
0: Можливо, було не на часі, або було. Була просто війна дуже далеко. Так, да, війна було дуже далеко.
1: На жаль, ну я допомагав дуже мало. Я, ну, я робив в тому, що я роблю. Ми працювали з дітьми, але це були діти, скажімо так, цих Київських областей біля Чорнобила. Тобто, лише в деяких проєктах ми приймали участь для дітей. Для сімей, які постраждали внаслідок бойових дій там. А можна було робити більше. І зараз, ну, вже 11 місяців. Слава Богу, Україна відбувається, переходить у наступ. У нас є. Ну, у нас є прифронтові села, які звільнені. От ми в таких селах починаємо працювати. Але вони все одно прилітають. І тут, ну ти ж не скажеш, тікайте, тому що. Е, ну...
0: Що прильот змінити, може та, бути. Да. Вони
1: кажуть, ну у нас були от, Київська область, як тільки звільнили її. Я привіз там газові балони і, і там, паливо, щоб посадковий матеріал. Люди боялися а, ремонтувати, брати в нас, ну, щоб відновлювати житло, тому що вони кажуть, зараз ну, прилетить або вернуться росіяни. І тільки там через півроку люди почали вже там більш-менш відновлювати своє житло. Тобто, страх — це один з тих критеріїв, який ну, в'яже всі адекватні реакції людей. Тому має бути або чітка державна програма, яка е, допоможе зрозуміти, де ви будете, як ви будете. Або, знов таки, е, ну, фонди. фонди, які мають свої, там, якісь бази відпочинку або ще щось, що, що ще не зайняте і що ще може послужити. Воно має служити людям. Але це відповідальність, яку дуже важко на себе взяти. Це та бабуся, яку треба взяти за ручку і провести її від ну, весь цей шлях, і щоб вона сказала, окей, я тут буду чекати повернення це, своїх.
0: Це не те, що можна зробити тільки на папері. В ефірі проект загартований. Не перемикайтесь, ми говоримо про необхідність та небезпеку допомоги на прифронтових територіях. Трохи повернутися до волонтерів, до відношення до них. От як сприймаються волонтери? Чи є якась еволюція сприйняття волонтерів за ці 11 місяців, майже рік?
1: Ну, еволюція є. Напевно, ті волонтери, які працюють з 2014 року, вони більше це відчули. Але в таких стресових умовах навіть ми відчули. Відношення різне. От коли Київську область звільнили, я заїжджав через... Своє село виселене дорогою ґрунтовою. Я був ну, друга машина, яка заїхала після того, як росіяни втікли. І ми просто з вікон роздавали людям хліб, який наша церква напекла. І це було просто, ну от реально для людей як справжня така шматочок України, яка їх не зрадила там, і, і допомагає. І, та. Є люди, які зупиняють наші машини і кажуть, що у вас там є. Я кажу, ні, друзі, вам, ви скажіть, що вам потрібно, а ми скажемо, чи це в нас є, чи ми можемо там наступно, на наступному рейсі вам щось допомогти. От Було дуже жорстко, в одне село я приїхав, це Київська область, і там вулиця, і по обидві боки вулиці стерті, просто стерті хати. Я їду, я вже знав, що там є потреба. Я набрав каністру з паливом, генератор взяв, балони газові. І зупиняюсь, там сидять люди, ну як у нас там на, на цьому, таку, на, на, на таку вони сидять, на лавочках. Е- і говорять, ми зупиняємося, Виходимо, вони кажуть, нам не треба Вірмішель, пасіба. <реш> говорю, окей, добре, Вірмішелі в мене нема, мені треба відповідальна особа. Сидять, там сидять такі ну, кремезні мужички такі хороші, мовчатся. Бабуся, так, ну не бабуся, така жіночка виходить. Я тут місцевий бібліотекар, я буду відповідальна особа. Я відкриваю багажник, там генератор, паливо, дизель, бензин. І мужички ці кремезні, вони заплакали. Тому що це те, що було потрібно людям. Так, так. І ми до тих мужичків потім їздили, виявили, що це там батько і син. Вони хазяї такі в селі, в нього там два трактора, дві машини. Ну, такий робочий дядько, такий українець, такий справжній, який своїм трудом це заробив. І він сидить, і в нього розбита хата, в нього розбитий хліб, постріляні ці трактори. І він плаче, тому що йому привозять вірмішель. От ви ти все життя пахав, угу. і тут за дві години ти перетворишся в людини, які привозять вірмішель. І оце для мене було таке свідоцтво ну, того, що потрібно допомагати тим, що людям потрібно. Не тим, що в тебе є, або що ти думаєш, що їм потрібно, а от тим, що конкретно їм допоможе. І ми привезли їм потім картоплю, їм привозили посадково, і вони відновили трактори, посіяли там і собі, і людям всім городи, і, слава Богу, відбудували хату, і зараз ну, потрошку воно відновлюється. Тому відношення до волонтерів, воно дуже різне, воно змінюється. Чим ближче фронт, тим... Менше, скажімо так, нахабності. Ну, люди просто розуміють, що або, або ти по справі їдеш, і ну, вони тобі щось допоможуть, або вони тебе ну, там, перехрестять і скажуть в добру путь. Там. Тобто менше стало такого, а от дайте нам, а привізіть нам, или, там, от ми хочемо не да, да. ну, да, таке, а да, таке. Так було, хочу, да, таке було, але таке... Да. Це привезіть, люди привізіть
0: щось нормальне. Да, 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 да. Скажи, будь ласка, от повертаючись знов-таки до волонтерів і, скажімо так, до юридичної складової. От я зачитав спочатку на, ну, нашого ефіру про те, як люди загинули. Просто волонтери, вони. Ніякі не військові, які там десь в штаті якогось, якогось підрозділу. А це, це цивільні люди, цивільні особи, які мають родини. От скажи, що буде з родиною волонтера, який загинув?
1: Моя дружина п'ять місяців була за кордоном. І після п'яти місяців вона сказала, що мені... Потрібен батько для моїх дітей, мені потрібен чоловік. І я буду поруч з тобою жити більше, ніж там десь в безпеці. Це суб'єктивна ситуація. Я нікому не раджу повертатися, нікому не раджу виїжджати із адекватних людей. Адекватні люди саме з себе приймають рішення. Вона... Ми одружувалися так, в мене нічого не було, тільки плани. 20 років в мене вже цей фонд мій, частково життєздатний, і ми робимо ну, всі ці роки, які вона зі мною, вона знає, на що вона йде. Вона знає, що я буду допомагати іншим, вона мені дуже сильно в цьому допомагає, вона мене підбадьорює, вона мені щось радить. Вона знає, що немає ніяких страховок, які покриють, як в Америці, мільйони доларів. Але це рішення наше спільне, якби вона сказала, ні, я тебе не пускаю, було б мені набагато важче це все. Я розумію, що вона цього не скаже. Останнім часом мій син почав лякатися, коли я їду, і він дуже просить, щоб я їздив в амуніції. Але це війна, і це діти війни, які бачать, як батьки їхні допомагають, щось роблять, і вони розуміють, що це потрібно. Це, це все дуже важко насправді. Це все проживати, але ну, якщо не ми, то хто? Хто може допомагати, якщо не люди, яких Бог сюди поставив це робити?
0: Знаєш, Андрій, я хотів би, по-перше, тобі подякувати в в твоїй особі, в кожному, хто так думає і так робить. Але все ж таки я хотів би попросити тебе, щоб ти їздив в амуніції, щоб ти тренувався, як накладати турнікет, розумівся, що, що за потреби можна зробити з тією аптечкою, яка в тебе є, і щоб ти не їхав туди, куди військові не пускають. І найголовніше, щоб Господь тебе оберігав.
1: Дякую. Так і будемо будем робити.
0: Я хочу подякувати моєму гостю, засновнику благодійного фонду Freeway Андрію Колбовському і в його особі просто кожному, хто робить те, що вважає, що крім нього це ніхто не зробить. Мене звати Євген Гольцов. Ми зустрінемось з вами наступному ефірі. Ну, а буде бажання, заходьте на нашу сторінку Загартовані. Передивлю... Передивляйтесь, переслуховуйте наші ефіри і тримайтесь, бо Загартованими не народжується.